0: Du lytter til P1.
1: Da Danmark populært tak blev lukket ned for et års tid siden, tror jeg ikke mange havde forestillet sig, at der fortsat skulle være restriktioner i dag. Men det er der. Og selvom der kommer gradvise genåbninger, som det kaldes, og flere og flere vaccineres, så er der også hele tiden nye trusler i form af escape ny viden om senfølger og meget andet. Det er som med forårsvejret, at solen kæmper mod de mørke skyer om at dominere himlen. Og det går da mod lysere, varmere og bedre tider. Men hvor længe? Hvor længe kan vi holde til at være lukket ned i større eller mindre grad? Og hvornår bliver kuren værre end sygdommen? Tænk, hvis coronaen og andre pandemier bliver vilkår for fremtidens samfund. Tør vi tænke den tanke til ende? Ja. Det bør vi nok, hvis vi vil udvise i omhu, og det vil vi gerne her i Brinkmanns Brix, der i dag skal handle om scenariet Corona Forever. Velkommen til. Og til Kristoffer Christoffer Heide Højer. Det her det er et af de programmer, jeg har glædet mig til, også været lidt øh, nervøs for på grund af de her langtidsscenarier, vi blandt andet skal drøfte. Øh, jeg er ikke selv fagperson på områderne, og, og glæder mig selvfølgelig til at høre fra vores øh, ekspertpanel, men lad mig lige høre din sport om. Som man også, Kristoffer fra sommeren 2021. Hvordan tror du, den bliver? Jamen, inden du stillede mig på den her opgave og invitere gæster til det her
2: program, der, gik jeg jo, der havde jo til at være dejlig naiv mm-hmm. og bare tænkt, at den her sommer, det bliver... Jeg skal til bryllupsfester, jeg skal til koncerter, måske en festival. Jeg skal i hvert fald ud og spise en masse på restauranter. <laughs> og så ringede jeg lidt rundt, og så fandt jeg ud af, at jeg havde, jeg havde måske været lige håbefuld nok øhm, og tænkt, at den her sommer bliver som normalt måske endda en tur til Sydeuropa. Ja. Øhm, de drømme har du slukket med det her program? <laughs>
1: <laughs> Allerede. Det var tidligt. Ja, jeg blev ikke engang gået i gang. Nej. selv.
2: du er jo selv du er jo pessimist. Turnerer du med? Så hvad havde du
1: givet dig selv lov til at håbe på? Altså, det, det kalder jeg mig. Og det, det er selvfølgelig ikke det samme, som man ikke man ikke må håbe på noget eller ønske sig noget. Og jeg ønsker mig og håber på, at øh, vi kan komme uden udenlands til sommer. Altså, jeg drømmer om at sætte mig ind i bilen sammen med familien og køre ned til Sydeuropa og øh, nyde livet dernede. Men jeg er fuldstændig indstillet på, at det øh, er et håb, der kan blive slukket. Altså, det må jeg sige, og så skal vi have gang i plan B og C og øh, alt muligt andet, ligesom vi havde sidste år. Men øh, jeg er ikke blevet for at indrømme, at øh, det, det håber jeg på. Så ja. nu... Jeg, jeg glæder mig til at høre, om det er et realistisk håb her i løbet af udsendelsen. Jamen kan, du så ikke lige, fordi kan du ikke beskrive
2: det, du sådan selv har været inde på på Facebook, og som faktisk en nyhedshistorie fra din side <laughs> øh, i andre medier? Det er jo sjældent, det sker, men det er vi glade for. Øh, hvad er det, du ligesom har, har sat op i dag? Hvad er det, du gerne vil undersøge?
1: Jeg vil gerne undersøge dels øh, sådan de kortsigtede, kan man sige, altså for tiden frem mod sommerferien, perspektiver der nu er med, med genåbningen. Og, øh, hvis vi, siger, vi optager jo her i dag den 11. marts, som mm. er årsdagen for den første nedlukning, øh, og programmet bliver så sendt øh, lidt senere. Og der sker jo ting, bare mens vi sidder her. Øh, vi har lige hørt i radioavisen, at øh, vaccinationen med AstraZeneca er sat på pause, sat i bureau. Vi håber jo, at den kommer i gang igen, men der er mistanke om, at der er alvorlige bivirkninger øh, ved den. Så det, det, det kan vi ikke sige noget om øh, nu og her, men det er jo bare et eksempel på, hvor hurtigt tingene går. hvordan kan vi leve med det, og hvordan kan vi lægge det til grund for en genåbningsplan, som vi skal i gang med. Det er sådan set det ene, men det andet, det er det her meget længere scenarie, der handler om, at vi måske aldrig kommer af med corona. Der er sådan forskellige skoler nu, der er nogen, der hedder Covid Zero, som prøver at mobilisere en offentlig opinion, både i Danmark og internationalt, altså at vi simpelthen skal udrydde den her virus fuldstændigt. Vi skal ikke lære at leve med den. Vi skal få den væk. Øh, og det er jo så øh, kan man sige, et scenarie, der måske, måske ikke er realistisk. Men det, jeg har tænkt, vi skal fokusere på her i dag, det er øh, udsigten til, at vi skal leve med coronavirus i et eller andet omfang. Skal vi så til at lukke ned hver vinter, når det blodser op igen? Skal vi til for evigt at vaccinere os? Måske for altid. Øh, nu lyder jeg ligesom med Frederiksen, da hun sagde, at vi skal måske for altid vende os til at være sammen på nye måder. Måske får hun ret i det, jeg kan huske det isnede i mig, da jeg hørte hende sige det, øh, og jeg tænkte, at hun overskrider sin beføjelse, og det har hun simpelthen ikke ret til at sige. Og nu står vi et år senere om og med tidens populære udtryk kan kigge ind i, som alle går og siger, at det måske bliver en realitet. Øh, ønsker vi det? Øh, kan vi holde til det? Altså, det er nogle af de spørgsmål, jeg synes, vi skal stille os selv i et langsigtet perspektiv. Og Øh, nu skal jeg ikke monopolisere hele samtalen her, men jeg vil bare lige få i gang. Ja, beklager. Men øh, når det nu er corona, vi øh, bøvler med nu, altså, så ved vi jo, at der kommer andre virer senere. Øh, vi lever på en måde, med, måden vi har husdyr på, om har en globalisering på, hvor vi, og måden vi bor på, i, tæt sammen i byer osv., der bare inviterer til pandemier. Så der vil komme andre, og hvordan kan vi så gardere os mod det, eller tænke øh, langtægtet om, om samfundet i forhold til fremtidige pandemier? Velkommen til. <laughs> altså, det var mange ting på en gang. en optak, men jeg ja, introducerer din gæster, og så lad os finde ud af, hvor,
2: hvor skrækligt det hele er.
1: Og jeg er glad for at have tre øh, meget kompetente gæster med her i Brinkmanns Brixes coronapanel, kan vi jo kalde det, vi har her i dag, nemlig Lone Simonsen, som er professor ved Roskilde Universitets Center i Folkesundhed og forsker i pandemier. Velkommen til, Lone. Tak skal du have. Også velkommen til Michael Bang-Petersen, som er professor ved Aarhus Universitet i statskundskab og leder af HOPE-projektet, der følger coronans effekter på mennesker. Mange tak. Tak, fordi du er med, Michael. Og endelig er den tredje gæst forfatter og videnskabelig alt mulig mand, Thorne der har en bog på vej om corona, som vi skal høre mere om lige om lidt Velkommen også til dig Tor. Tak skal du have Og det skønne vi er tre, det er, at de kommer med vidt forskellige fagligheder Og det skal vi have bragt i spil øh, til at belyse de her spørgsmål om, om corona forever Som vi kalder det Men før vi angriber coronaen, så vil jeg godt lige spørge jer Hvad savner I egentlig mest, hver især ved det liv, vi levede indtil for et år siden? Lone Simonsen, dig først
0: jeg savner at se mine venner. Jeg savner at ture til USA til at se mine rigtig gode venner, som jeg har kendt i så mange år. Og nu er det bare lukket ned. Ja. Jeg savner restauranter og biografer og almindelige ting.
3: Ja. Er det det samme for dig, Michael? Ja, det er det. Vi, vi mennesker er jo sociale dyr, og, og det er jeg også. Så jeg har også brug for kontakt med andre.
1: <laughs> Selv introverte professorer er sociale dyr, som skal have kontakt. Ja. Thor, du bor jo på Samsø. Øhm, øh, I er jo vant til at leve sådan lidt isoleret derovre, så jeg ved ikke, om der er nogle særlige forhold, der der gør sig gældende
4: for dig i forhold til corona der? Altså grundlæggende kan man sige, at livet på samsø er nok mere, som det plejer, end livet er mm. i en storby. Ja. Øh, fordi vi ikke er så, er så afhængige af u- urbanitetens fristelser, med at du altid kan gå i 7-11 midt om natten og sådan noget, fordi det kan du jo ikke, når der ikke går nogen færre midt om natten øh, til 7 øh, Og derfor har vi måske et liv, som er lidt mere øh, robust i forhold til den her form for forstyrrelser. Mm. Men, men selvfølgelig øh, er der da et savn øh, hos os alle sammen af øh, tilfældigheder, af, af tilfældige møder, af overraskelser, af det, at du lige støder på nogen og kan tage dem med indenfor og sidde og snakke længe med dem og sådan noget, det er der jo mindre af nu. Altså livet er mere øh, forudsigeligt, øh, ja. end det plejer at være. Det kan jo være, at øh, I på Samsø har
1: fat i en del af opskriften på, hvordan vi alle sammen skal til at leve i en, en, en tid med corona og andre pandemier. Det kan vi måske vende tilbage til. Men øh, nu introducerer jeg jo indledningsvis det her med, om vi skal smide øh, sommerferieplanerne i skraldespanden. Øh, der kunne jeg godt tænke mig at høre øh, dig, Lone Simonsen. Hvordan ser du de kommende måneder her? Skal jeg droppe sommerferieplanerne allerede nu?
0: Ja, det kommer meget ind på, hvad ens sommerferieplaner er. Hvis ja. du er, skal i sommerhus, så er det nok helt okay. Øhm, Internationel rejse, tror jeg, virkelig kommer til at blive noget med vaccinepas. Så hvis vi ikke kan få vaccinen i Danmark før i august, hvor I også i 12, mm. så så vil det nok være et problem i virkeligheden at komme øh, udenlands. Men øhm, jeg tænker, at vi vi ser, det bliver en god sommer, alt i alt, fordi vi får hjælp fra sæsonen, vi får hjælp fra de vaccindoser, som er rullet ud, mm-hmm. øhm, så det bliver nok bedre, ligesom det var sidste sommer, og øhm, faktisk måske rigtig godt, men ikke sådan fuldstændig normalt med med store festivaler og rejser som sædvanligt jeg.
1: Så nogenlunde ligesom sidste sommer, det er det øh, der er måske det realistiske scenarie i dine øjne.
0: Det vil være flot. Altså, vi har lidt den der øh, B117-variant, ja. som er, øh, hurt- den spreder sig hurtigere, og derfor kan det være, at den er lidt mere øh, svær at kontrollere, selvom vi har sæsonen med os.
1: Ja, den har vi på negative siden, men så har vi jo trods alt vacciner på positiv siden, der, der ja. burde trække lidt i den anden retning. Ja. Øh, har du en holdning til det, Michael Bank-Petersen? Du har jo også været involveret i, i rådgivning af regering og myndigheder i forhold til genåbning og sådan noget. Hvordan ser du de næste måneder frem mod sommeren?
3: men det er jo et, øh, et kapløb mellem de her mere smitsomme varianter vaccine, øh, øhm, og så vaccineudrullingen, og man kan sige, at i, i den forbindelse, så lytter jeg også meget til, til Lone, som jo ved betydeligt mere omkring den del, end, end jeg gør, øh, så, øh, så jeg vil nok ikke bestille øh, den store øh, Sydeuropa-ferie, hvis jeg skal være ærlig. Uha, det, øh,
1: det tegner ikke godt.
4: Thor, har du bestilt en rejse sydpå? Jeg fik en invitation fra en, en rigtig god ven, som er en meget stor uh, humorist, uh, til en fødselsdag. Uh, han ville holde en rund fødselsdag uh, i Italien, og uh, instruktionen var lige i midten af mig, og instruktionen var, at du skal bare tage til Nice, og så køre til Venstre. Uh, <laughs> men jeg tror stadig ikke, at jeg vil komme, for, og jeg gider ikke engang ligesom, tænke mig til, at jeg kommer. Fordi altså min vurdering, uh, som ikke er så befæstet med faglighed som de to andre gæster her. Min vurdering er, at, at lad nu være med at drømme om alt muligt. Altså, mm. sørg for at få et, et, en god sommer, øh, stille og rolig med, med de vilkår, der nu kommer, øh, og lad være med at gå og drømme om Roskilde Festival og, og, og ture til, til, øh, til alle mulige steder i verden, fordi det, det bliver ikke sådan. Og vi kan jo sagtens få det fedt alligevel, det havde vi jo sidste sommer.
1: Jeg så læste i avisen for nylig, at øh, en række eksperter blev spurgt, jeg ved faktisk ikke om du, Michael, eller Lone var, var blandt dem, men om, hvornår vi kunne normalisere samfundet mere eller mindre fuldstændigt og blandt andet sådan noget med udlandsrejser og festivaler og sådan noget og der var der faktisk, synes jeg forbløffende mange, der havde et overordentligt negativt syn der var nogen, der var helt henne i næste år altså 2022, før de troede på at vi kunne gå til koncert, festivaler og sådan noget er det det for pessimistisk Michael Bang-Petersen,
3: som du ser det? Jamen, det er jo ekstremt svært at spå om, og netop derfor er det også så vigtigt, at vi begynder at tale om det, og at vi begynder at sige, jamen, hvad er det for nogle, hvad nu viser, hvis der overfor, for, hvad er det for nogle mulige scenarier, og hvad er det, vi som samfund ønsker mm. at gøre i de forskellige scenarier.
1: Ja, og der er jo også, du talte, eller det flere af os gjort her, altså allerede talt om øh, kapløbet mellem vaccineudrullingen og så den her, undsendede, hastigt smittende britiske mutation. Men der er vel også andre kapløb i gang. Der er også et kapløb i gang om at, så at sige, redde vores mentale sundhed, før vi bliver fuldstændig bims og vores børn udvikler deciderede depressioner af at sidde så mange timer foran en skærm fuldstændig uden genuin menneskelig kontakt og resonans og sådan noget. Det er også noget, du følger med i, i HOPE-projektet. Er det, er det, hvordan er udviklingen
3: på området for mental trivsel her i år? Ja, man kan sige, at øh, det så ret skidt ud i januar. Det var mm. det trivselsmæssige lavpunkt under øh, epidemien. Og så tog vi så at sige sagen i egen hånd og begyndte at se lidt flere øh, i februar, hvilket gjorde, at vi fik det øh, lidt, lidt bedre. Og efterhånden som samfundet åbner op, jamen, så vil vi også få det bedre som, som gennemsnitsborger. Men der er nok ikke nogen tvivl om, at der er nogen, som er særlig udsatte rent psykisk, som bliver ramt meget hårdt, og også formentlig længere vejen af det her.
1: Lone Simonsen, en del af det, jeg gerne vil med det her program, det er at gøre noget, som jeg synes, at regeringen har forsømt. Måske af gode grunde, fordi de har haft travlt med De her kortsigtede brændslukningsmanøvrer, og og epidemiologer kan måske ikke tænke ret meget længere frem end et par uger eller måneder. Men jeg synes jo, at vi som samfund og borgere bør tænke frem, og bør insistere på, at der bliver tænkt frem også lidt længere. Hvorfor i dine øjne har vi så kortsigtet et syn på corona? Og så hvis vi spoler tilbage til for et års tid siden, jamen så troede mange måske, at det vil tage et par måneder, og så vil så det være løst, og det er det jo slet ikke. Øhm, hvorfor tænker vi ikke længere frem?
0: Altså, jeg tror aldrig, jeg har været på det der hold med, at det bare var et par måneder. Nu har jeg Nej. også tænkt over mange historiske pandemier over de sidste 300 år. Mm. Så det er, jeg er på den lange bane, altså naturligt. Ja. Og jeg forstår, at sådan nogle pandemier ender med, at vi får flokimmunitet, som nu er blevet et banord på dansk, men faktisk er den måde, det ender på, enten ved, at de fleste har fået sygdommen naturligt, eller også har de fået vaccinenbeskyttelsen. Ja. Og øh, det er jo bare det, så jeg, jeg egentlig jeg står sådan på det der hold, der ser, at, at øh, vi får taget brøden af den her pandemi, så snart, at vi har fået vaccineret øh, mange år, af dem, som er over 50, 40-50 år gamle, mm-hmm. så, så, så er der sådan en epidemi tilbage, som egentlig ikke er så meget værre end øh, sæsoninfluenza. Øh, ikke medregnet øh, øh, de der langtidseffekter, som vi ikke rigtig har helt styr på, hvor vigtigt det egentlig er nu. Men i det store hele, så ser jeg med stor taknemmelighed på, at vi faktisk på bare fuldstændig en rekordtid, et år, er kommet til et tidspunkt, hvor vi har højeffektive og gode vacciner, som, som vi kan rulle ud, i stedet for, Altså ja, det kunne lige godt være om tre år, de kom. Mm. Så jeg synes, at mindst mange går og skændes lige nu om, hvad vi skal åbne først og alt det der. Prøv lige at tage de nemlig briller på, og så se på, hvor heldige vi egentlig er, at vi fik sådan en løsning, så vi kan tage brødet af det her allerede her hen over sommeren.
1: Ja, ja det er en god pointe og, altså. Det er jo en kæmpe videnskabelig gennembrud vi har fået de her vacciner så hurtigt. Og det overhovedet ja. kunne der sig gøre. Altså, nu er jeg jo på ingen måde ekspert i vaccineudviklingen, men altså, der findes jo vira vi ikke har vacciner imod. Og ja. tænk, hvis corona havde været sådan en, altså, så havde vi virkelig været på.
0: Ja, det, var en begynd- det, var en, det var en begyndelse, fordi vi aldrig har haft en vaccine mod coronavirus før. Mm. Men, men så havde vi lige en, en god start med SARS for 17 år siden. Så faktisk, der startede vaccineudviklingen, og det er på den Baggrund, vi vi, at altså, de der firmaer kunne hurtigt øh, komme op og få de der vacciner op og køre. Ja. Men, men platformen nu, altså, det gør mig også glad at tænke på, der kommer jo pandemier i fremtiden. Og den her vaccineplatform, tror jeg, så må man bare gøre, at vi kan hoppe meget hurtigere frem og få en vaccine næste gang også.
1: Mm. Thor Nørst, du har jo gennem mange år været interesseret i forholdet mellem altså naturvidenskab og samfund. Og en del af den måde, vi håndterer det på som samfund, det er jo gennem myndighedernes ageren og politikernes kommunikation til befolkningen. Hvordan tror du, det havde været, hvis nu øh, statsministeren havde sagt for et år siden, altså vi kommer til at arbejde med det her i overvis. Øh, måske slipper vi aldrig af med corona. Det, kan man sige, det, det vidste hun jo nok reelt ikke, men, men som Lone Simonsen siger nu, jamen, så har der jo hele tiden været eksperter på det hold, der siger, det er det ikke lige overstået på måneder eller engang et år. Tror du, vi kunne have Accepteret de udmeldinger dengang, hvis Mette Frederiksen havde havde sagt sådan
4: noget? Ja, hvis man var gået lidt mere tilbage i tiden og havde set lidt mere i i, i den store skala på, hvordan historien er gået med alle de her epidemier, fordi vores samfund er reelt bygget op omkring epidemibekæmpelse. Altså den måde, vores byer er indrettet på, den måde, vores vaner er indrettet på, den måde, vores dagligdag er indrettet på, med at vaske hænder og alt det der, og ikke bander og sådan noget, det handler jo om at undgå epidemier, ikke det der med ikke at banne. <laughs> og, og det vil sige, det er, noget, det er en erfaring, vi kollektivt har gjort, og så har vi glemt, både kollektivt og individuelt, hvad det var, der fik os til at vaske hænder og bygge kloakker og øh, få rent vand ind osv. Mm-hmm. Øh, og hvis man ser på det i det perspektiv, som også lånen øh, peger på, så er vi jo et helt andet sted. Så er vi der, hvor vi siger, øh, de andre coronavirus, vi har kendt tidligere, er end som forkølelser. Øh, småbørnsforkølelser. Og det, det vil det her også endes øh, er der, er der mange biologer, der peger på. Og det kan man sige... Det, der er sørgeligt, i den forstand, så er der nogle, nogle små børn, der bliver forkølet. men det er jo ikke så alvorligt. Mm. Så i virkeligheden, at det der med, at den ikke forsvinder, det er, den, det, er det almindelige biologi. Det er meget, meget, meget få sygdomme, som, som kopper for eksempel, som ikke har nogen vært for styr, mm. som er forsvundet helt fra jordens overflade. Alle de andre er der stadigvæk som små gener, fordi virus er jo ikke ude på at sig ihjel. Virus er ude på selv reproducere sig selv. Og der er den bedste strategi i virkeligheden at sørge for, at vi bliver lidt småforkølet og snotter lidt på de andre, frem for, at vi bliver meget, meget syge. Og det betyder, at at det der perspektiv med, nej, vi kommer aldrig af med med covid-19-coronavirus, den vil altid være der i en eller anden forkølelsesform. Det er jo ikke særlig skræmmende. Det er jo noget, vi giver venner til. Og så har vi lært en anden ting, som er fuldstændig fantastisk ved den her pandemi her. Og det er, når vi lukker ned så forsvinder jo ikke bare det meste af coronaen, så forsvinder influenzaen, så forsvinder mange af forkølelserne, mange af de andre infektionssygdomme hos børn og voksne. Og det betyder i virkeligheden, at det her er ren og skær karma. Altså på den måde, vi gør noget, og det har nogle konsekvenser. Hvis vi gør det, at vi accepterer, at folk går halsnottet på arbejde og går under og giver hånd til alle, selvom de i virkeligheden er forkølet osv., jamen så bliver de her sygdomme spredt. Hvis vi sagde, at vi vil af med influenza, at vi vil af med forkølelse, så ved vi godt, hvad vi skulle gøre. Vi skulle bare lukke samfundet ned. Det vil vi selvfølgelig ikke, fordi det er, influenza og forkølelse ikke alvorligt nok til, men det betyder, at vi, vi skal som samfund se i øjnene, vi foretager nogle valg, omkring, hvor hårdt vil vi bremse ned de her, de her smitter, øh, i forhold til, hvor alvorlige de er for os. Mm. Øh, og der må man sige, at corona er alvorlig, forkølelse er ikke særlig alvorlig. Så sidder der sikkert mange og, og
1: hører det her og tænker, okay, men hvor lang tid går der så, før coronaen muterer til en form, hvor den er så lidt farlig, at det næsten bliver lige meget, altså ligesom almindelige øh, forkølelser. Hvis det er en realistisk øh, udvikling for den her virus, øh, hvornår vil det så ske?
4: De her biologer, der, der, der har fremlagt det her scenarie, siger, at det kan de ikke afgøre. Nej. Det kan være, at Lone har en mening om det, men vi snakker... Det har jeg har <laughs> Ja, men altså, jeg vil sige, at vi, altså når vaccinen er rullet ud, det, det er det mest optimistiske. Ja. Og det kan også være, at det tager 5-10 år. Hvad siger du, Lone?
0: Jeg siger, at, at det, der kommer til at ske, det er, at vi tager brødden af pandemien ved at vaccinere dem, som er i risiko for at komme galt sted med den. Og det er aller, aller, aller det allervigtigste. Og derefter så er der også nogle højrisiko Folk med nogle højrisiko Ting og sager Men altså alt i alt, når vi har fået vaccinen ud, så er der en, en sygdom tilbage, som vi allerede nu ikke er særlig voldsom for små børn, som så vil øh, være dem, der fik de der epidemier, hvis de ikke bliver vaccineret. Mm. Det er jo ikke strategien i øjeblikket. Vi skal jo ikke vaccinere dem under 16, så der kommer til at køre epidemier. Men jeg forestiller mig ikke, at det bliver værre end sæsonen, selvom den her virus ikke genetisk ændrer sig, simpelthen fordi vores immunitet bygges op i de øh, dele af befolkningen, som kunne komme galt afsted med den.
1: Og kan vi være nogenlunde sikre på, at den vil mutere i den her retning, hvor den bliver stadig mindre farlig? Fordi øh, altså, nu vil jeg understrege, jeg er en stor tilhænger af vaccineudrulling og øh, har ingen respekt for antivaxer og konspirationsteorier. Men, men, men kunne der være tale om, at øh, den bliver mere aggressiv, og, øh, fordi vi vaccinerer, så den prøver at finde nye måder at, at ramme os på? Og altså, øh, vi derfor på en eller anden måde bekæmper en langtidseffekt, der kunne komme af, at vi øh, bare lod den blive mindre farlig af sig selv?
0: Det er svært at svare på. Jeg vil hellere svare på, kan det være nogle gange, at en bølge at i fremtiden bliver mere alvorlig end en bølge nu? Mm. Det ved vi kan ske. Det så vi for eksempel i 1918-pandemien, hvor førstebølgen om sommeren var seks gange mildere end den, der kom i efteråret, som vi alle sammen kan huske. Som den, den voldsomme. Mm. Og jeg vil skyde på, at i Danmark, at vi blev ret vaccineret af førstebølgen faktisk, så det var lidt heldigt. Men, men hvad der sker, det kan man... Altså, der er sådan en konventionel visdom om, at det bliver bedre og mildere. Men jeg vil sige, at det kan man ikke rigtig vide, men vi kan regne med, at, at immunitet bygges op i befolkningen, og det hjælper rigtig meget. Også som, som vi bliver ældre og ældre, hvis vi har fået sygdomme eller vaccinen, når vi er 40-50, så står vi bedre, når vi er 60-80 år, end vi er ville have gjort.
1: Ja. Thor, jeg nævnte at i præsentationen, at du er på vej med en bog om corona. Hvad,
4: hvad undersøger du i den? Hvad hedder den? Den hedder Karma Corona, og den kommer i næste måned, og grund til, at den hedder noget med Karma, er jo, at, 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 at det, den gerne vil understrege, er, at det her ikke er en eller anden hændelse. Det er en eller anden meteor, der falder ned fra det ydre rum, som man slet ikke kunne have forudset, og som man slet ikke kunne have gjort noget i forhold til. Det her er faktisk en effekt af noget, mennesker har gjort, en måde, vi har levet på i accelererende grad øh, i virkeligheden gennem 10.000 år, men det er først i de seneste år, at vi gør det i så voldsom udstrækning, at det begynder at fremprovokere øh, de her pandemier. Mm-hmm. Og det som de virusforskere, som, som har arbejdet med de her ting, jo har gjort i mere end 10 år nu, er at advare og advare og advare om coronavirus, Kina, springer fra flagermus til mennesker, og du kan følge år for år, hvordan de offentliggør artikler, der peger på de her ting. Og det har vi andre været for dumme til at se i øjnene. Så det, man kan sige, er, at det her er ikke bare forudsigeligt, det er forudsagt. Vi har vidst, det ville ske. Vi ved, der vil komme flere, og det er, fordi vi undertrykker naturen. Det er, fordi vi ødelægger den vilde natur. Vi ødelægger de steder, hvor de her virus har levet i millioner år eller i tusinder år, i meget lang tid, i nogle vilde dyr, haft det fint med det og ikke behøvet noget. Så presser vi livsvilkårene helt i bunden for de her vilde dyr. Og så skal de gå et eller andet sted hen, og der er næsten ingen vilde dyr tilbage på jorden. Det er noget med 4% resten af husdyr og mennesker. Og det vil sige, at der kommer en enorm pres øh, på, på vores, vores populationer af, af de her virus. Og det er det, der sker. Og hvis ikke vi sadler om nu og siger, at vi skal have mere biodiversitet, vi skal have mere natur, som får lov at klare sig selv. Vi skal have mere øh, respekt for, at vi er en del af et stort økosystem. Hvis ikke vi gør det, så får vi bare flere og flere pandemier. Så jeg tror, at corona bliver det wake-up call, som fortæller os, at nu må vi simpelthen sadle om. Ikke for at være flæk mod pandabjørnen, eller øh, sommerfuglen, eller det, man plejer at sige med biodiversitet, men simpelthen for ikke selv at blive syg. Mm. Så det
1: er en konsekvens af den måde, vi lever på, ja. på hele planeten i virkeligheden. Øh, og det er jo ret skræmmende, forhåbentlig noget, vi kan lære af. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Michael Bank-Petersen, fordi du er jo forsker inden for statskundskab, men jeg ved, du også interesserer dig for psykologi og evolutionspsykologi og sådan noget. Og der kunne man jo spørge i forlængelse af det, to fortæller her, hvorfor i alverden har vi udviklet en livsform, som gør os stadig mere sårbare over for virus? Øh, altså, er det ikke evolutionært dumt? Altså, hvad er det for nogle mekanismer, som vi mangler, eller som vi ikke har fået udviklet, øh, siden at, at, at vi, jeg så at sige, finder os i, at de her
3: pandemier rammer os? Jamen, det er jo fordi, der er en masse andre fordele ved øh, den livsform, øh, vi har, at vi netop kan øh, samarbejde i enormt store øh, flokke øh, igennem de livsformer, vi har. Og man kan sige, at mennesket er først og fremmest et samarbejdende dyr, øh, men men dermed ikke sagt, at virus ikke også har påvirket os, øh, os psykologisk, om jeg sige inden pandemien. Så en af de ting, som jeg forskede i, var netop det her med, hvordan vi psykologisk er bygget til at håndtere smitte. Og jeg tror, en af grundene til, at vi reagerede så hurtigt med at holde afstand der i marts for et år siden, det er netop, at øh, det er sådan set det, vi er designet til, at når vi er bekymrede for, for smitte, jamen så intuitivt, så trækker vi os fra andre mennesker.
1: Ja. Jeg kan huske, at jeg blev introduceret til evolutionspsykologi for mange år siden som studerende, så øh, blev vi bedt om at, at sidde der i auditoriet og så synke vores spøt. Og det gjorde vi så alle sammen fuldstændig uden problemer. Det gør mennesker jeg, tusindvis af gange øh, i løbet af en dag. Så blev vi bedt om at spytte i et glas, og så drikke vores spøt. Og det er nok ikke den samme proces, altså det er det samme spøt, man sluger, men det, at det lige har været udenfor kroppen, og så skal tilbage igen, det trigger altså sådan en øh, biopsykisk aversion, vi har mod sekreter, ikke? fordi vi åbenbart ved intuitivt øh, på grund af evolutionsteori eller evolutionære processer, at, øh, at, at det, det kan være risikabelt. Så vi er på den måde præprogrammeret til at reagere på øh, smitte og sådan noget i, i sekreter, i øh, menneskelige nærheder osv. Men hvorfor er det så ikke stærkere? Øh, altså, hvor, hvorfor har det ført til, at vi har klumpet os sammen i små opgange og øh, først meget, meget sent i menneskelighedens historie fandt på at kloakere og, og jeg ved ikke hvad, altså øh, det, det lader til, at vi simpelthen er for dumme til at lytte til de evolutionære programmer, vi er udstyret med.
3: Man, man kan sige, det er også fordi, at, at de typer af udfordringer, vi er evolutionært bygget til, når det kommer til virus, er ikke de her hypersmitsomme øh, sygdomme, som vi oplever nu, for de er netop et produkt, af vores livsform. Det var ikke sådan, at vi havde af smitsomhed øh, i forhold til sygdomme, da vi rent rundt øh, populært sagt nede på, på savannen. Så var det rødden mad, det var åbne sår, det var den type mm. af ting, vi skulle bekymre os for. Og så har vi netop ved, at vi kommer øh, tættere og tættere sammen som mennesker, og at vi er sammen med, med husdyr. Det er det, der skaber de her moderne sygdomme, som har denne her smitsomhed.
1: Okay. Og Lone Simonsen, øh, hvis man så ser på de pandemier, vi trods alt så har haft erfaring med. Har du så overblik, eller kan du give os et overblik over, hvad de væsentligste lærerstykker er, vi som ja, menneskehed, hvis det skal lyde flot, har, har uddraget af, af de uh, epidemiske erfaringer, vi har gjort der gennem historien?
0: Ja, altså først og fremmest så, så, så er det gået op for mig i forbindelse med den her, at vi har virkelig glemt i Europa at, at sådan nogle pandemier kan være voldsomme. Hmm. Nu står vi i sådan en 100-års begivenhed, som det her er. Og, og egentlig var lidt startet lidt dårligt uden vores værnemidler og, og testkapacitet og alle de der. Det var som om, vi havde ikke rigtig tænkt, at sådan noget var vigtigt det bedre at bruge pengene på noget, som, som, er, som vi ser hver dag foran, foran vores øjne. Men sådan noget sådan hypotetisk forfærdelighed er svært at... at, at når man så ser tilbage på alle de pandemier, der har været så lang tid, så var der en myopisk måde at se på det på. Og det var, at vi venter på indtil influenza-pandemi. Mm. Det er faktisk noget, jeg har gået og snakket om i mange år. Hvorfor tror vi, det bliver influenza? Det kunne være noget andet. Det kunne det lige så godt. Nu ved vi, det det kant. Nu har vi prøvet corona. Og vi har egentlig også prøvet øh, HIV, AIDS i midten af det hele. Det er jo også en pandemi. Og så har vi en type pandemier, som, som var i gamle dage, som havde at gøre med dårlig hygiejne, som for eksempel cholera og pest som, interessant nok, ikke er ikke har pandemipotentiale mere, men det er ikke sådan, at de der virus eller bakterier i det her tilfælde er forsvundet. De findes stadigvæk og giver udbrud i lande, som ikke har den infrastruktur, vi har. I Afrika og i Sydøstasien og Madagaskar har pestudbrud ofte. Så det er sådan, altså nogle ting, de bliver, de bliver ikke sådan væk fra jordens overflade, men de bliver håndterbare og ikke noget, vi bekymrer os om i vores del af verden.
1: Hmm. Tror du, Lone, ligesom Tor var lidt inde på, at det er ja, to at det karma, øh, og med karma kan man måske også øh, ligesom vågne op og sige, at okay, måden de her ting rammer os på, er faktisk øh, afhængig af, hvordan vi lever øh, som mennesker. Tror du, at corona kan være øh, for alvor et wake-up call, altså, der vil ændre måden, vi, øh, vi laver samfund på som mennesker? Altså jeg ved
0: ikke, det er ligesom for mig wake-up call nummer to, fordi den, den første kom jo med øh, SARS i 2003, som var meget parallelt. Det var også fra, formodentlig fra nogle bådmarkeder i, i Kina. Altså en eller anden ny omgang med, med, med dyr, som altså havde de der infektioner. En, en virus meget i samme familie. Så jeg tænker, altså det, det, at meget af det her, ja det er rigtigt nok, at vi kan omgås dyr på en mere sådan, øh, forsigtig måde. Men egentlig så har rigtig meget med det her at gøre med, at vi er så afsindelig mange mennesker på den her planet. Mm. og vi, og vi der, der folk bliver tvunget ud i at skulle steder hen, hvor de ikke plejer at være og møde nogle dyr, som de ikke plejer altså det, det sker jo hele tiden vi har simpelthen så mange virus, som vi holder øje med som pandemitrusler hver dag
1: er det, øh, altså Michael bank er vi som mennesker parate til at øh, ændre samfundet grundlæggende øh, i lyset af, af det, der sker
3: nu man kan i hvert fald sige, som også Thor var inde på tidligere, at det har vi øh, gjort øh, tidligere øh, at, at mange af at de måder, hvorpå vi vi har indrettet vores samfund, er en reaktion på pandemier. Og det er jo netop fordi, de er så voldsomme og så indgribende. Så der er ikke nogen tvivl om, at kriser påvirker vores samfund. Det vil så også være hensigtsmæssigt, hvis hvis vi kan komme ud af det med med skinnet og i behold på alle måder. Men men jeg tror, at at man må gøre sig klart, at det her det er en krise af en størrelseorden, som godt har, øh, kan have langsigtede konsekvenser for indretning af samfundet. Mm. Thor, du
1: introducerede øh, ja, din bog og ideen om karma, corona, før. Øh,
4: hvad er løsningen? Du må have en løsning i din bog, hvis jeg kender dig ret. Ja, det er jo at tage, at tage naturen mere alvorligt. Ja. Men man kan sige, det som, det, som er ironisk i hele det her forløb, øh, civilisationsforløbet, er jo, at vi opfatter meget civilisation som det der med at få kontrol, og styr, øh, kontrol over tingene og styr på dem, og, 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 og det der med infektioner og sygdomme, det er sådan noget væmmeligt noget, der kommer udefra et sted uden for lejrebålets kreds. Der, der er en, en farlig og vild natur derude, som er, som er det uhyggelige, øh, der gør os syge. Men det ironiske i det her forløb er jo, øh, at, at det er i virkeligheden en overdreven, Tamhed, som jeg kalder det. Vi har tæmmet dyrene, vi har tæmmet planterne, vi har virkelig også tæmmet menneskerne til at bo meget, meget tæt sammen. Og når man gør det, så gør man det sindssygt nemt at være pandemisk virus. Fordi at køerne står på række, det er bare at hoppe på dem. Næste ko er parat. Det er meget, meget nemt at sprede sig. Menneskene står på række. Det er enormt nemt, når man laver et monotont, ensartet, tæmmet samfund at få spredt de her pandemier. Så det er i virkeligheden tamhedens pris, vi ser indfindelser. Det er i virkeligheden, fordi verden er blevet for forudsigelig, at der sker de her sygdomme. Så der skal vi vende vores tankegang om og sige, det handler ikke om at holde noget vemmeligt ude. Det handler om at lave meget mere variation i, i vores måde at leve på, og i vores måde at indrette byer og, og land, landområder på. Vi skal i meget højere grad blande ting sammen, end vi har gjort historisk, hvor vi har skilt dem ad, ensrettet dem, fordi så bliver det fornemt fra pandemierne at, 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 at udbrede sig. Og det, her, det, det vil sige, det er tankesæt, vi skal ændre. Men jeg tror også, at vi meget hurtigt vil indse, at hvor er der meget livskvalitet i at at gå den vej. I stedet for vi alle sammen som menneskeheden har gjort siden 2006, der er det flertal af os, der bor i byer. Måske skulle vi brede den lidt ud og bruge lidt mere af vores planet, end bare byområderne til at bo på, hmm. og vekselvirke lidt mere med naturen. Så mere vekselvirkning
1: og mere måske rewilding, kunne det være et begreb for det, du taler for? Altså ikke bare rewilder vores haver,
4: så der kan komme insekter, men i det hele taget vores liv og vores forhold til naturen. Mere biodiversitet, så er der så en kæmpe diskussion blandt de der biodiversitetsbiologer om, er det rewilding, eller er det økologisk landbrug, eller hvordan skal man gøre det her? Og nogen vil sige, nej, nej, vi skal tage halvdelen af planeten Jorden og sige, den er til de vilde dyr for for at bevare biodiversiteten, og så må vi bo i nogle meget kompakte byer for resten af af jordkloden. (laughs) Og der er nogle andre skoler, som jeg måske mere selv holder med, som er lidt mere romantiske og siger, vi skal da selvfølgelig finde en måde at lave mad på, Ja, vi så er, er selvfølgelig mange,
1: der skal spise så ø- ø- stadigvæk. Ikke? Ja. Jo. Nå, men det er et uh, tema til et andet uh, program, tror jeg. Mm. Uh, jeg ved, Lone Simonsen, uh, den her dag, hvor vi optager, der skal du lige om lidt uh, gå, lidt før vi er færdige, simpelthen fordi du skal i radioavisen og uh, mm. fortælle uh, deres lyttere en hel masse. Så uh, før du må storme ud, så mm. vil jeg godt lige uh, spørge dig til det, vi også skal ind på her, nemlig som vi skal til nu, eller som politikerne skal til nu, men hvor vi jo som borgere gerne får forhåbentlig give inputs. Altså, hvis corona er svært at komme af med, hvad, hvad gør vi så? Altså, hvad skal vi prioritere? Er det de unge? Er det kulturlivet? Er det demokratisk ret til at forsamle sig? Jeg ved godt, det er måske er lidt ud over din faglighed, men også med det historiske blik, du har. Hvad vil du så sige, er det væsentligste at fokusere på nu?
0: Jeg deler det meget ind i to forskellige taber, vi er i gang med. Den første er den her i foråret, og indtil vi er vaccineret til sommer. Det er det, som Michael også beskrev som et kapløb med at få vaccinen ind og holde styr på sygdommen. Der synes jeg jo altså bare, at vi skal væbne os med lidt tålmodighed og begynde at genåbne Danmark og ødelægge alting før, at vi er kommet igennem det her. Vi bliver hjulpet af foråret lige straks og alle mulige ting, men jo, jo længere vi kan vente, jo, jo, jo bedre kommer det til at gå også, tror jeg. Så det, Men det er ligesom på den korte bane Og det er der hvor jeg udtrykker taknemmelighed over At det er en kort bane Det kunne have været en der var tre år ude i fremtiden Før vi havde en vaccine Så det var virkelig godt mm. På den lange bane der ser jeg altså den der med At vi, at vi kommer til at leve med, med den her virus Ligesom vi gør sæsoninfluenza Vi, vi beskytter dem med vacciner Som, som har øh, risiko for at dø Og, og fylde hospitalsengene op og så øh, kan det være simpelthen, at den her epidemi kommer til at køre i, i børn og unge til en eller anden grad. Og så kan vi jo se, hvad vi har, har, har sådan, altså, hvad, hva, hvordan det skal være. Og det har enormt meget at gøre med det der med senfølger, mm. som vi ikke rigtig forstår ordentligt. Hvis det virkelig er voldsomt med senfølger efter den naturlige infektion, så kan det være, at vi skal vaccinere ned, ne, længere ned. Men ellers kunne jeg egentlig godt forestille sig, at vi kun vaccinerer til 40-årsalderen. Og så på den måde, så ville der jo være mange flere doser til rådighed til andre lande, som har en helt anden, altså, det, altså hele verden over, der er cirka halvdelen af populationen er cirka øh, under 40, så det kunne være, at det virkelig ville hjælpe meget i forhold til, at vi kunne få mere ligestilling i forhold til vaccintilgang
1: Ja, og det er måske ikke kun for øh, altså, andre <laughs> mennesker skyld i andre dele af verden. Det er jo selvfølgelig vigtigt nok, ligesom, at de også får adgang til vacciner, men øh, jeg har nogle gange tænkt på, at det, okay, så får vi måske immunitet i hvert fald periodisk i Danmark, indtil der kommer nye mutationer, Uh, vi bliver vaccineret, og vi, vi får styr på det, men hvis vi fortsat vil være en del af en global virkelighed, altså, så hjælper det i virkeligheden vel ikke så frygteligt meget, hvis, uh, hvis der kommer alle mulige nye mutationer fra, fra andre lande ind altså, f- hos folk, der ikke er, er vaccineret. Uh, altså, hvad, hvad, hvad betyder det egentlig i det store billede, Lone?
0: Altså spørgsmålet er, hvor de nye mutationer kommer fra. Jeg er meget bekymret over de der flugtmutationer. Men jeg tror dog, at vores vacciner kan blive opgraderet til at indeholde dem, ligesom vi gør med sæsoninfluenza hvert år. Så vi kommer jo ikke til flokimmunitet, hvis vi kun vaccinerer ned til 40 år, men vi får støtte af den immunitet, vi har i befolkningen, til at at leve mere normalt liv. Også det er måske okay at have epidemier, hvor der ikke er nogen, der kom på hospitalet og dør, og hvor det er mere sæsoninfluencer det kan vi bedre holde til. Mm. Så det er ligesom sådan en, altså hvor, hvor kommer de der mutanter fra? Det er altså, den der B117 for eksempel, kom altså ret oplagt fra en eller anden øh, immuno kompromitteret person, altså måske en med med kraft eller eller, HIV eller et eller andet, som ikke kunne holde styr på den der virus, og så havde det et langt, langt forløb, sådan at viruset havde tid til at udvikle sig ind i det menneske til at være en helt anden variant, som så viste at være højsmittende. Så det det er ikke så så oplagt, hvor de der nye mutationer kommer. Kommer de, fordi vi har en stor bølge i gang, eller kommer de, når vi har det store mutationstryk, vil jeg sige, er, er, er nok den mere Øh, oplagte svar? Det... Eller kommer den fra, at nogle steder behandler vi meget øh, immunundertrygte mennesker? Det gør vi jo alt overalt med de der monoklonale antistoffer, så egentlig der, det bliver sådan en slags evolutionær træningslejr for viruset til at komme videre.
1: Ja, lige, lige præcis. Altså, det lyder jo bekymrende, fordi det, vi behandler jo de mennesker, fordi vi gerne vil hjælpe dem og redde dem. Det er klart. Men hvis det så samtidig har de effekter, at det gør virus smartere og virus mutere og, og bliver mere farlig, Øh, så skyder vi også måske i foden samtidig.
0: Ja, men det ville jo godt, hvis vi kunne forstå bedre, hvor den brasilianske og den, og den sydafrikanske kom fra, det ville vi, så ville ja. vi stå bedre med, med, med hvordan vi skulle egentlig skulle opføre os overfor den. Jeg har sådan lidt sympati for det der med, at vi kun vaccinerer ned til 40 alder. Ja. Og så, så klare de unger, der får den naturlige immunitet, og, og, og får ikke meget mere sygdom, end man vil gøre med sæsoninfluenza. Det, det er jo de ældre alders, aldersgrupper, der lider mest under det her.
4: Ja,
1: Lone Simonsen, tusind tak for dit uh, input. Det Jeg ved, at du skal videre, men uh, <laughs> mange tak for at dele din indsigt i, uh, i coronavirus med os her. Tak Og så er you. det så uh, Torne som vi kalder Bank-Petersen, vi har uh, til, uh, til den sidste del af udsendelsen her. Og uh, ja, det vi lige tog hul på med, med Lone her, det var jo altså prioriteringen nu. Hvad er egentlig vigtigst? Og det er jo en ekstremt vanskelig diskussion, som, som alle uh, kan sige sig selv. Jeg har nogle gange tænkt på, at... Uh, når vi har set øh, regering og myndigheder og eksperter stå, altså så har det jo været sådan ret øh, af gode grunde selvfølgelig et ensporet fokus på smittetal, og nu også på, hvor mange vi får vaccineret. Altså det har været den der øh, sundhedsfaglige ekspertise, øh, som vi jo er rigtig glade for, at vi har i, i landet. Men når der skal tages beslutninger, både om at lukke ned, men jo bestemt også om at åbne op, øh, så skal vi vel også have alle mulige andre parametre, i spil. Altså, vi skal selvfølgelig fortsat følge med i, hvordan smitten udvikler sig, men vi skal vel også have tal for befolkningens trivsel. Altså, hvad er egentlig trivelsesudviklingen i forskellige scenarier? Hvad er egentlig, selvfølgelig også den økonomiske udvikling for nationen i forskellige scenarier? Konkurser, arbejdsløshed, hvad er, hvad er det for en regning, vi sender videre til de kommende generationer, som det siges? De pædagogiske parametre, altså hvad mister børn af, 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 af læring? Og så videre. Altså, hvis nu, Michael Bang-Petersen, at politikerne havde stået ikke bare med sådan en monofaglig ekspertise i i smittetal og så videre, men en flerfaglig indsigt i alle mulige parametre, og hvordan der kunne være scenarier for for påvirkning af dem, psykologisk, pædagogisk, sociologisk, økonomisk osv., kunstnerisk, kulturelt. Altså, tror du så, vi havde haft en anden offentlig diskussion, hvis vi havde på den måde diskuterede det konsekvenserne for det hele på én gang. Det ved jeg godt, det kan man ikke, men nu forestiller vi os det.
3: Jamen, jeg tror ikke, vi havde haft en, en anden reaktion, i hvert fald Nej. der for et år siden. Øh, der var ikke meget andet at gøre og... Man gør heller ikke folk glade eller øger trivselen ved at lade en epidemi gå igennem en, en befolkning. Så man kan sige, på den måde tror jeg ikke, at reaktionen for et år siden havde været anderledes. Hvis, hvis vi kigger på det sådan faglige grundlag, som, som regeringen så øh, står på og myndighederne, så er der faktisk sket en, en udvidelse af paletten af overvejelser i genåbningsdiskussionen der i, i foråret så øh, kom der økonomiske eksperter ind, hvor at man så sagde, Jamen, hvad, hvad er prisen i kroner og øre, og hvad er prisen i, i smittetal? Men, men noget af det øh, arbejde, som, som jeg har været med til, og Lone har været med til her i, i denne her øh, genåbningsseance, øh, øh, det har været netop at prøve at drage netop trivselen og de demokratiske rettigheder ind i, i, øh, i genåbningsarbejdet. Øh, så som man kan sige, der er sket en ligesom erkendelse øh, på, på alle niveauer af, af samfundet om, at det her, det har meget, meget vidtrækkende konsekvenser, som rækker ud over smitten og som rækker ud over øh, økonomien. Men jeg tror i virkeligheden, det som, som jeg godt kunne tænke mig ud over, at man ligesom bare siger, jamen, hvad, hvad koster det på de forskellige parametre, er at man, man ikke bare har det kortsigtede. Det her med at sige, hvad er det, der skal åbne næste gang, men også tager den diskussion op og siger, jamen givet denne her vifte, hvad er det så for et samfunds hvad er det for et samfund, vi gerne vil have, givet at det her ikke er slut endnu? Hvordan er det, vi gerne vil have øh, den langsigtede strategi? Hvad er det, vi skal gå efter? Hvordan er det, vi skal netop lave de her prioriteringer? Ikke bare i forhold til, at det skolerne, der skal åbne, eller er det frisørerne, men sige, hvad er det fundamentalt for et samfund, vi gerne vil have, når vi taler oktober 2021?
1: Mm. Men vi jeg alligevel må sætte dig på pinebænken og så spørge dig, fordi som samfundsforsker, som statskundskabsprofessor, øh, ja, så vil man måske selvfølgelig sige, at det hele er helt vigtigt i et samfund. Altså, vi har demokrati, demokratiske rettigheder er vigtig, økonomien er vigtig, ellers har vi råd til noget, kunsten og kulturen er vigtig, fordi det er det, vi ligesom lever af, og der giver os mening i tilværelsen, og så er det hele er vigtigt. Men er der alligevel noget, du vil sige, det er altså vigtigere end andet at fokusere på, nu hvor vi skal øh, forhåbentlig øh, i gang med
3: genåbningen? Man kan sige, at når man man deltager i den den offentlige debat, så så, så har man også en en rolle, eller man har ligesom en en ting, som man kan sige, jamen det er mig, der skal sige det, fordi der ikke er måske så mange andre, der der siger det. Og og der netop som statskundskabsprofessor, så føler jeg, at det er min rolle at sige, at noget, der er helt afgørende, som vi får sikkert ud på den anden side af den her pandemi, det er den grundlæggende relation mellem borger og stat. Fordi det er en så langvej og så indgribende krise, at den kan slå skår i den tillid, som øh, man som borger har til staten. Og vi har netop kunnet se i den her krise, at det er en helt fundamental ressource. Så man kan sige, at, at det, som jeg ser som min pligt at slå et, et slag for, øh, det er denne her relation, sikringen af frihedsrettighederne. Men det betyder ikke, at jeg ikke synes, de andre ting er, øh, er vigtige. Tone Osranders, øh, hvis du skulle
1: vælge mellem de her forskellige muligheder for at åbne ting op, som det
4: hedder nu. Hvad vil du så prioritere? Jamen, jeg vil sige på den måde, det du snakker om, Svend, øh, din liste over alle de ting, som ikke er med i kalkylerne, ja. øh, det er, er der jo et ord for, øh, og det hedder politik. Altså mm. det der med, at, at sagkundskaber, ingeniørmæssige beregninger og epidemiologiske modeller ikke er nok til at navigere på i vigtige spørgsmål. Øh, det er jo det, vi er vant til i vores samfund, at øh, acceptere, at derfor vælger vi nogen i blandt os, som man kan være nogle af lige så kloge dumme som os andre til at træffe de der umulige valg. Øh, og øh, noget af det, coronakrisen jo har betydet, har været, at politik er kommet på dagsordenen i samfundet på en helt anden måde end tidligere. Det, det er klart for os alle sammen, at her er ikke et klart svar, der kommer ud af nogle modeller. Her må vi skønne, her må vi vælge. Og der tror jeg så, at det, vi skal gøre, som er meget, meget vigtigt at prioritere, øh, og som Michaels forskning har belyst også, det er jo det der med, at tillid er en sindssygt stærk ressource at have. Hvis du har et af tillid og har lyst til at virke sammen, som vi jo har i Danmark i et bemærkelsesværdigt grad, så har du et helt andet manøvrerum, når du skal klare en krise som den her. Og det skal vi sørge for at holde på. Og vi skal også se i øjnene, at hvis, hvis, hvis det er rigtigt, hvad de her virusforskere siger, at vi er på vej ind i pandemiernes tidsalder, øh, på tjersklen til pandemiernes tidsalder, er lige undertitlen på min bog. Mm-hmm. Hvis det er rigtigt, så må vi jo se i øjnene, at det her kommer igen og igen og igen. Og, igen. og så er det... Meget, meget vigtigt, at vi ikke får sådan nogle øh, totalitære måder at regulere det her på, men hele tiden involverer befolkningen. Hele tiden skaber forståelse og legitimitet. Styrken ved demokrati er jo ikke nødvendigvis, at man træffer de rigtigste beslutninger, sådan teknisk set, gennem demokratiske processer. Styrken er, at magten er legitim. At folk holder med dem, der er ude over magt. Og det er jo det danske samfunds ut- utrolige styrke, har jo altid været, ligegyldigt hvorfor nogle regeringer vi har haft, og jeg kan bedre lige nogen end andre, så føler man jo, at det er vores regering. Altså, vi har jo ikke det der, det er de andres regering, som man har i USA. Og det er et sindssygt stærkt virkemidler at have. Så det, vi skal prioritere, det er, at der ikke opstår A- og B-hold, at der ikke opstår mistillid omkring myndigheder, at der ikke opstår... men at der kritisans, er kritisans, at der er åben diskussion, og man kritiserer myndighederne, men at man ikke grundlæggende opfatter dem som nogen, der prøver at tage bagenden på os.
1: I dag i Brinkmanns Brix leger vi realister og forsøger at finde ud af, hvordan vi gør os klar til en sommer og måske endda også en fjernere fremtid, der ikke bliver som forventet. Og det gør jeg sammen med professor ved Roskilde Universitet i Folkesundhed, forsker i pandemier Lone Simonsen, som vi dog har sagt farvel til, fordi hun også skulle øh, i et andet program. Professor ved Aarhus Universitet i Statskundskab, leder af HOPE-projektet Michael Bang-Petersen og endelig forfatter Thor Men vi har selvfølgelig også vores egen tilrettelægger Christoffer Heide Højer med på en vanlig lytter. Kristoffer, hvordan er din mavefornemmelse nu, efter at have lyttet til os i øh, en god rumtid her?
2: Er jeg blevet lidt mere positiv? Ja. Trods alt. Jeg synes ikke, sommeren er sådan helt aflyst. Lånene gav mig lidt, lidt håb. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, også i forhold til det, nogle af de pointer, som Thor ind på, det her med, det karma, og det er noget, hele menneskeheden har stået overfor. Men kan den her øh, pandemi så også være anledning til, at vi får noget mere medmenneskelighed med hele jorden? Altså, at vi kigger lidt mere globalt på det, og så siger okay... Vi er faktisk i samme båd. Lige nu er vi så låst inden af nogle nationale grænser, men, men at det egentlig er, at vi, ja, vi er i samme båd, tror jeg på, at vi bliver mere huma, huma, humanistiske på hele klodens
4: vegne. Jeg vil sige, det er jo en gammel diskussion det her med, med skal man være egoist og forsvare sig selv, eller skal man være marmhjertig og altruistisk, altså gøre noget for andre. Og i virkeligheden viser sådan en pandemi her jo, at det er en fuldstændig falsk problemstilling. Det, det handler ikke om, hvorvidt man skal beskytte sig selv, eller om man skal være flink og op, op for og barmhjertig over for andre. Fordi det mest barmhjertige, jeg kan gøre over for mig selv, det mest egoistiske, jeg kan gøre, det er at sørge for, at der ikke er nogen på jorden, som har det så skidt, at der bliver ved med at være øh, epidemier, der breder sig der. Øh, så, så det at sørge for, at vi alle sammen kommer med Uh, i en verden, hvor, hvor, hvor det ikke vælter omkring os med, 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 med alt for mange epidemier hele tiden, det er jo, at at, at at gøre det betyder, at man passer sin egen interesse. Og det tror jeg, vi meget anskueligt forstår nu. For eksempel, hvad sker der, hvis de færdige lande ikke får lov for nogen vacciner? Jamen, så sker der bare det, at pandemien kommer igen. Uh, så det er en dårlig idé at være, være selviske på det punkt. Og det tror jeg, at det her er en anskuelsesundervisning i, at det mest fantastiske ved menneskeheden er jo, at den hænger sammen. På godt og på ondt, og det skal vi forsvare, og det skal vi udnytte, og det skal vi, det skal vi bestyrke hele tiden.
3: Tror du, vi kan udnytte det, Michael? Jamen det, det tror jeg i hvert fald, så har vi øh, fået en erfaring af et globalt fællesskab på en, en meget, meget klar måde, at, at vi oplever alle det samme nu. Og jeg tror, jeg vil gå så langt som at sige, at det vi oplevede i marts 2020 var verdenshistoriens første, eller største adfærdsændring, hvor vi synkront gjorde akkurat det samme over hele kloden. Så på den måde så har vi fået en, en globaliseret erfaringshorisont, fordi vi alle sammen har opmærksomheden rettet mod det samme.
1: Men nu spurgte du, Kristoffer, om øh, vi kan lære noget af, at vi har været i samme båd. Mm. eller noget af den stil, men, men spørgsmålet er jo, om det egentlig er det korrekte billede, fordi det handler jo også om, det er også det, de her svarer ind i, altså en stor global ulighed, mm. øh, hvor, hvor vi jo ikke er i samme båd. Det er vi jo heller ikke engang i Danmark, altså nogen nød livet i sommerhus, og var nede i tempo i løbet af foråret sidste år, mens andre sad øh, klumpet sammen i små lejligheder og kunne nærmest ikke komme udenfor og, øh, mm. og, og kæmpede for at, for at holde sammen på, på sig selv og på, på deres familie. Altså, ja, Spørgsmålet om, at de egentlig
2: bare udstiller det.
1: Ja, altså måske er billedet snarere, at vi er i den samme storm, både nationalt og internationalt, men at vi er i meget forskellige både. Ikke? Altså, var nogen øh, padler rundt på små, øh, hvad hedder sådan noget rejser i vandet, ikke? Og, og prøver at klamre sig til dem, mens andre har store lystjaks eller hvad man nu kan, kan udfolde her i metaforen. Øh, og, og der er spørgsmålet jo, om vi kan lære noget af det. Altså, der er jeg nok mere skeptisk. Øh, altså, jeg håber, vi lærer noget af det, som Michael Autor øh, fortæller om her, og det er jo fuldstændig rigtigt, at vi har fået den her store globale erfaring. Men øh, jeg er lidt i tvivl om, om dem med lystjaks er villige til at afgive øh, noget af det, de har til dem, der ikke har det som konsekvens af det her. Noget vi jo i hvert fald også har set øh, under det pandemiske år her, det har jo været en øh, endnu større forøgelse af uligheden i verden, hvor de her meget rige mennesker er blevet endnu meget rigere.
2: Øh, Jamen, og... det, det kunne jeg godt
1: tænke mig at spørge dig om, Thor, det du siger, det egentlig er en, det,
2: det, det er et forkert øh, ting at tro, at, at, at eller det rigtige er at være selvisk, fordi det selviske er at hjælpe andre. Men som Svend siger, så dem på løsjagten, de er vel Altså, der kommer vel ikke til at ske noget. Det er jo dem, der ejer virksomhederne. Det er dem, der sidder i
4: bestyrelsesposterne. Det er dem, der bestemmer globalt. Jamen, jeg vil hellere have, at dem der er i løsjagterne. I stedet for at have sådan en eller anden moral-filosofisk diskussion med sig selv om, at kan vi virkelig tillade os at være så rige, når de andre er så fattige, at de pludselig indser, at jeg bliver syg, hvis vi ikke hjælper de fattige med ikke at blive syge.
1: Det er nok mere virkningsfuldt i hvert fald, hvis de skal afgive noget af deres.
4: det synes jeg er meget interessant, og, det, og jeg tror, at det er det moment der, vi har fået øh, på den her klode, mm. at øh, det pludselig går op for folk, at, øh, at nogen har opfundet flymaskinen. Altså, det kan ikke være irrelevant for mig, om folk lever elendige liv på den anden side af jorden rent materielt, men måske spirituelt meget rige liv, fordi det er sidste ende meget, det også går ud over. Og det vil sige, at vi skal ikke appellere til en eller anden sådan øh, verdensfraelser og ånd. Vi skal mere appellere til tænk dig om at gå efter din egen interesse. Den er at hjælpe de fattige med ikke at øh, være i problemer.
3: Ja, og men, men jeg tror samtidig, at der er noget rigtigt øh, i det her med, at der er grund til at være bekymret, og det er også derfor, jeg har fokus på det her med relationen mellem borger og stat, hvis vi, hvis vi kigger indad i, i det enkelte samfund, også fordi vi bliver ramt meget forskelligt. Og noget af at den forskning, vi har siddet og lavet, øh, det viser, at, at denne her pandemiske oplevelse er også med til at radikalisere, at den stress, du oplever, den bekymring, du har for dit job, du har for dine øh, din sociale relationer, som du har i forhold til, kommer staten nu og tager mere af min frihed, jamen den skaber radi- radikaliseret øh, tankesæt, så det er også derfor, vi ser på tværs af lande, at der er demonstrationer, der er voldelige optøjer, og, og, og det er også en, en, en del af det, så vi, så vi har en fælles øh, erfaring, og og man kan sige, at det trækker vi det ud af det, at sige, at vi bliver nødt til at hjælpe, hjælpe hinanden. Men hvis vi ikke gør det, så ulmer vreden og frustrationen, og, og det bliver vi også nødt til at øh, tage alvorligt. Ja, for vi kunne godt komme til at se ind i et forår her, hvor vi skulle komme til at diskutere
2: helt voldsomt alt muligt, hele tiden, hvem, hvornår, hvad. Øh, og og det, det synes jeg er godt, når man lige sådan tænker på, at man skal sidde og scrolle gennem Facebook hver dag, at det bliver... Det bliver nogle lange chance, <laughs> Måske kan man lære at logge af sig. Ja. Men, altså, men det, bliver der et,
1: det er da voldsomt for et demokrati at få borgere at skulle diskutere det her hele tiden. Fordi vi... Det er det. Men der, der synes jeg, og jeg deler den der, hold op, det kan være anstrengende, ikke? at folk hele tiden har deres og så osv. Men man må bare også vende den om og sige, mm. at jamen, ikke siden uh, 2. verdenskrig har vi været ude for, at regeringen har Øh, lukket øh, erhverv, indført de her restriktioner for forsamlinger, altså, og folk kan ikke gå på arbejde, og så videre, altså øh, jeg synes også, man må øve sig selv lidt i at øh, hvad kan man sige, acceptere, at folk er ekstremt frustreret over det, og gerne vil have deres lille butik genåbnet. Altså, det er jo sådan set et helt legitimt ønske, folk har, og nogle gange så udtrykkes det bare gennem
4: frustration, men det må man have en vis forståelse for. Nå, men det er, jo, det er præcis derfor, at, at jeg synes, det rigtige ord for det her er politik. Mm. Altså, politik handler jo enormt meget om, at der er nogle problemer i befolkningen, og folk råber og skriger og er ked af det, og det skal de gøre, fordi at, at det, går, det er jo vigtigt for hele samfundet at vide, at folk kan starte ikke holde det her ud mere. Hvordan skal vi forholde os til det? Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal gøre lige præcis sådan, som, som dem, der råber højst siger, men det betyder bare, at vi er nødt til at, at tage det på os og tage det med ind i vores demokratiske proces mm. øh, og lytte meget mere. Og det er det kan man sige, det danske svar lige nu er, at, at det knækker midt over i nogen, der råber meget højt og, og nogen, der siger, nej, nu må vi også altså tage ansvar her. Øh, vi, vi skal lytte til hinanden.
3: Michael. Ja, det er jeg meget øh, enig i, og, øh, og her, jeg, jeg er jo øh, god øh, gammeldags popperianer i denne her øh, sammenhæng øh, omkring ideen om kritisk øh, rationalisme. og Karl at, at, Popper, at, videnskabsteoretiker og øh, forsvar af det åbne samfund, skulle lige skyde ind her. Pr- præcis, ja. og, og man kan sige, at det, der er så vigtigt i den der debat, det er, at man siger, jamen, fordi du har en bestemt holdning, så betyder det ikke, at du er et dårligt menneske. At, øh, vi må sådan set gå ud fra, at hvis du siger, vi bliver nødt til at lukke ned, jeg er bekymret for smitten, jamen, så gør du det af rimelige grunde. På samme måde, som hvis du siger nej, vi bliver nødt til at åbne op, vi bliver nødt til at se flere mennesker, jamen, så gør du det også af rimelige grunde. Det er, du er ikke et ondt menneske, der ikke bekymrer dig om børnene eller de ældre, uanset hvad din holdning
1: er. Programmet! afslutning er som altid en liste, hvor jeg inviterer gæsterne til at komme med gode råd. Det er gerne tre. Så hvis jeg har input, Thor og Michael, til en liste med råd til, hvorfor man skal glemme realiteterne omkring covid-19.
3: Man kan jo i hvert fald sige, at en af de ting, som man kan, det er, at man kan lade være at tænke så meget over dem. Og at sige at netop, nu tager vi en dag ad gangen. Man ja. accepterer tingene, som som de er. Man drømmer ikke store drømme om at ligge og drikke drinks på Barbados, men vi ser, hvad der sker. (laughs)
4: Lad være med at tænke over det. Tag en dag i gangen. Det er god bud. Thor, har du inputs? Alt kan forandres. Altså, vi har jo set, vores samfund forandrer sig på så mange områder. Flyvemaskinerne, der ikke flyver, og øh, penge, der pludselig er der. Vi, vi har altid fået at vide, at der ikke var penge nok i samfundet. Nu, er det, nu vælter det bare med penge og sådan noget. Altså, der er jo en hel masse af de ting, som er der omkring, hvordan vores samfund fungerer, som, som, som er blevet ændret på det her sidste år. Ja. Øh, og, og, og det giver, synes jeg, også anledning til en følelse af af, af begejstring over, at måske er verden meget mere foranderlig, end vi er vant til at tænke på. Så der er også og vores egne liv, er også mere foranderlige. Pludselig opdager vi jo, hvad, hvilken kreativitet, der pibler frem, når man pludselig ikke øh, kræder rundt i habserhjulet, som man plejer. Øh, så i virkeligheden synes jeg også, man skal se på det som, altså, nu har vi fået den her chance. Det er lidt ligesom, når man var barn, og, og, og lå i, i sengen en uge med en eller anden influencer eller et eller andet, der fik man jo pludselig hørt øh, radioprogrammer eller musik eller et eller andet. Altså, vi har også fået en chance her, øh, og, og hvis vi smiler lidt mere over øh, den udfordring, i stedet for at jamre os over den, så kan den blive fed for os.
1: Så slutter vi med den positive note. Tusind tak, Thor Nørretrænders, for den. Og I har lyttet derude til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi måske nok har slukket håbet for en normal sommer, men forhåbentlig samtidig har givet dig nogle nødvendige perspektiver på, hvordan coronalivet fremover kommer til at udvikle sig. Gæsterne var professor i folkesundhed ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet, Michael Bank-Petersen. Og så var det forfatter Thor Nørretrænders, som snart udgiver bogen om karma corona. Yes. Ja, til med den og held og lykke med den. Til rettlægger var Christoffer Heide Høyer og jeg var jeres vært Sven Brinkmann. God 11. marts til alle, selvom det er i dag hvor vi sender det er den 17. Jeg håber vi høres ved en anden gang. Tak for det.
3: Gå på i alle DR's podcaster radioprogrammer
4: i appen